0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta a esta epístola tremenda que é a epístola de Judas. Nós vamos continuar a olhar para este verso 16 onde encontramos mais cinco características acerca daqueles que se afastam dos caminhos de Deus. Então Judas vai nos deixar aqui mais algumas recomendações, mais algumas orientações, para nós tomarmos muita atenção ao nosso próprio viver. Aqui a ideia não é tanto a analisar a vida dos outros, ainda que ele nos deixe essa orientação também, para nós tomarmos cuidado com os falsos mestres, mas acima de tudo nós próprios, vermos que caminhos nós estamos a trilhar. E se nós estamos ou não a caminhar nestas recomendações que ele faz, e se estamos, então é melhor pedir perdão e abandonar esse tipo de práticas. Porque eles são práticas que nos vão levar uh, para longe do nosso Deus. isso nós não queremos. Por isso, Judas vai nos deixar aqui estas ferramentas para nós podermos avaliar a nossa própria caminhada com Deus. A nossa própria vida uh, deve ser avaliada constantemente. Então ele diz que aqueles que se afastam de Deus são murmuradores. São pessoas descontentes. Andam segundo as suas paixões. A sua boca vive propagando grandes arrogâncias. São aduladores de outros por motivos interesseiros. Então temos estes aspectos aqui, uh, que eu creio que é importantíssimo nós recordarmos. Falámos um pouquinho deles no último programa, mas eu acho que são tão importantes que nós vamos voltar a eles. Então, estas pessoas são, em primeiro lugar, murmuradores, ou seja, são pessoas que estão constantemente a dizer mal dos outros e, essencialmente, a dizer mal dos outros nas suas costas. Ou seja, não têm a coragem de enfrentar as situações, mas vão minando a confiança dos outros, levantando calúnias, levantando murmurações, falando nas costas, às vezes até dizendo algumas verdades, mas não têm a coragem de confrontar a pessoa cara a cara. São murmuradores. Murmurar é isto mesmo, é, é falar baixinho, esta ideia de falar baixinho nas costas, na, na perspectiva de que a pessoa avisada não nos vai ouvir. Então, nós como cristãos temos que fugir a sete pés desta realidade. Não podemos permitir que isto entre nas nossas vidas. Às vezes nós brincamos um pouco com esta questão, mas ela é bem mais séria do que aquilo que nós às vezes fazemos. Porque, na realidade, Jesus Cristo utiliza esta imagem do murmurador, esta imagem da, da, da maledicência, frequentemente. Ele diz até que um pouco de fermento leveda toda a massa. E aquele que é caluniador, diz o livro de Provérbios, pode até separar os irmãos. Nós deveríamos dar muito mais atenção a este aspecto. Vigiar a nossa vida, para nós não falarmos de terceiros quando eles não estão presentes, mas ao mesmo tempo, não só a não falar de terceiros quando eles não estão presentes, como ter a coragem de ajudar o irmão a crescer. E se nós verificamos que há uma falha, vamos falar com ele e com ele em particular. Não para expor a sua vida, não para difamar essa pessoa, não para humilhá-la, mas para ajudar a que ela cresça espiritualmente. Eu creio que se nós como cristãos vivêssemos este aspecto com frontalidade, com seriedade, certamente as nossas relações interpessoais seriam muito mais significativas, muito mais duradouras e muito mais saudáveis. Então, não devemos ser murmuradores, pessoas que falam mal dos outros nas suas costas. O segundo aspecto que nós encontramos aqui, que aqueles que se afastam de Deus, têm em presente, são pessoas descontentes. Estão sempre insatisfeitos, nunca estão satisfeitos com nada. E hoje vivemos numa geração uh, que tem quase como característica este aspecto. E olha que os vendedores de produtos apreciam bastante esta, esta característica. Por isso é que hoje as pessoas conseguem ter dois, e três e quatro telemóveis e afinal de contas só usam um. Porque sai um telemóvel de última geração e aquele telemóvel tem mais não sei quantos megapixels na, na máquina fotográfica e eu pergunto, mas o telemóvel supostamente não serve para falar? Porque é que nós temos que ter uma máquina fotográfica? Enfim, são, são ideias. Uh, não estou nada contra os telemóveis ter máquinas fotográficas. Estou contra esta atitude de consumismo, de termos as coisas simplesmente por ter, de insatisfação constante com tudo. E andamos sempre atrás das últimas gerações de jogos, de videojogos, de, de computadores, de carros, de telemóveis, porque não estamos satisfeitos com nada. Então, este descontentamento generalizado um, tem-nos levado, até, em última análise, a um grande endividamento. E depois nós vivemos na ruptura porque constantemente estamos insatisfeitos com aquilo que temos. Tínhamos um televisor jeitoso, mas agora saíram os novos televisores, os plasmas, os LCDs, e nós já temos que ter essa última geração porque isto é que agora não sei o quê tem a ver com a insatisfação. E nós temos que tratar disto. Não tem mal nenhum, mais uma vez, não me entendam mal. Não tem mal nenhum ter um LCD. Não tem mal nenhum ter um plasma. O problema é a motivação que nos leva a ter. É o sentimento por detrás. E, e realmente precisamos de avaliar as nossas emoções, as nossas motivações. Aqui, ajudas nos desafia a perceber que este tipo de insatisfação depois pode-se tornar mais generalizado. E depois eu já não gosto daquela igreja e tenho que procurar uma outra igreja porque esta agora já não me satisfaz. Estou insatisfeito. Estou descontente. E utilizamos a vida espiritual como utilizamos os hipermercados. Eu vou lá e sirvo-me enquanto esta comunidade me satisfaz, eu estou lá. Quando eu estou descontente com a comunidade, eu vou à procura de outra. Como se eu fosse perfeito e a comunidade é que é imperfeita. Todos nós precisamos de crescer espiritualmente. E há outros na comunidade que têm falhas. Certamente vamos encontrar sempre gente com problemas nas comunidades. Aliás, alguém disse um dia, se encontrar uma comunidade perfeita, por favor, não entre nela. Porque senão vai estragar. Porque você, certamente, e eu não somos perfeitos. Então as comunidades cristãs não são perfeitas. Não esperemos encontrar comunidades perfeitas. Esperemos sim encontrar comunidades que são eh, preocupadas com o ensino da Bíblia, que ensinam a Bíblia e querem viver a verdade bíblica acima de todas as coisas. E uma das formas de viver a verdade bíblica é reconhecer as nossas falhas. É pedir perdão aos irmãos quando ofendemos e é ter a humildade suficiente de dizer irmão, eu não queria magoar, irmão, perdoa-me porque eu falhei e ter esta humildade de crescer juntos. Isto é vida comunitária, isto é vida cristã. Um terceiro aspecto aqui que Judas descreve é que estes homens que se afastam de Deus, homens no sentido geral da humanidade, são pessoas... Que vivem segundo as suas paixões significa que andam segundo os seus desejos vivem para satisfazer os seus desejos primários e realmente hoje em dia mais uma vez a sociedade valoriza este aspecto. Uh, mais do que qualquer outro, a pessoa hoje vive para satisfazer o seu, o seu prazer. É aquilo que me dá prazer que é o mais importante. O prazer hoje é o valor quase supremo da nossa sociedade. Então, quando nós andamos atrás deste aspecto, Uh, e se não percebemos o que é que isto quer dizer, eu não estou aqui a desenvolver um, uma tese do sofrimento, no sentido que temos que ser miseráveis e sofrer... Com... Não é disto, não me entendo mal. Mas quando nós caminhamos e vivemos simplesmente pelo prazer, só e exclusivamente, isso pode nos conduzir a, a caminhos terríveis. Vou dar só um ou dois exemplos. Por exemplo... As pessoas que consomem drogas começam por ter prazer naquilo. E vejam onde é que esse, esse caminhar do prazer os conduz. Conduz à destruição. Conduz à perda da vida familiar. Conduz à perda dos empregos. Porque a pessoa vive subjugada para ter mais um momento de prazer. Eu estou a dar um exemplo extremo das toxicodependências, mas isso pode ser aplicado a muitas outras coisas. Pode ser aplicado ao jogo, pode ser aplicado à vida familiar, à vida sexual. E se a pessoa vive simplesmente pelo prazer, quando o outro não me dá prazer eu troco de parceiro. Eu troco de mulher, eu troco de marido, eu troco de filhos porque eles não me dão prazer. Temos que perceber até onde o prazer nos está a escravizar. Não estou a dizer com isso nem a Bíblia condena o prazer em si. Mas quando nós vivemos em função da nossa carne, em função do nosso prazer única e exclusivamente de uma forma egoísta, essa, essa caminhada do prazer conduz-nos sem dúvida alguma à destruição. É bom ter prazer, mas é importante que nós não tenhamos prazer a todo custo. Saibamos dosear a vida percebendo... Que a vida é feita de momentos de prazer, mas também é feita de momentos de sofrimento. E esse sofrimento tem que ser integrado na nossa vida e é esse sofrimento que nos faz crescer. O sofrimento em si não é necessariamente mau. Muitas vezes o sofrimento é um sintoma de algo maior. É um sintoma que nos mostra que precisa de uma mudança maior na nossa vida. E é necessário aprender e tirar as lições desses momentos difíceis para, no fundo, nos tornarmos pessoas mais sensíveis aos outros, mais carinhosas, mais atentas à realidade que os outros estão a viver também. Então este é um outro aspecto que Judas nos traz aqui tremendo. E eu acho que tem sido... Esta, esta carta é uma revelação fantástica. Acho que deveríamos dedicar mais tempo ainda a esta carta. Um quarto aspecto, vamos ver ainda um quarto aspecto destes homens, desta humanidade que se afasta de Deus. São pessoas arrogantes. Pensam em si, uh, si e unicamente, exclusivamente em si. Só acham que eles são, de facto, as pessoas mais importantes, mais extraordinárias. Eles é que têm as únicas ideias boas uh, e, no fundo, pensam em si mais do que convém que é o que diz outros texto bíblicos, é, e tem esta arrogância de achar que são, de facto, os maiores. São aquelas pessoas que vão salvar a humanidade. Sofrem do síndrome de, de, do Messias, podemos dizer assim. Porque o Messias só houve um, que foi Jesus Cristo. Ele, de facto, salvou a humanidade. Mais nenhum ser humano tem essa uh, prerrogativa, essa capacidade. E por isso, quando nós começamos a achar de nós próprios muito mais do que aquilo que devemos, começamos a derrapar na caminhada com Deus. E isto acontece, inclusive, muitas vezes com líderes religiosos. Porque os líderes religiosos podem tocar e ajudar as pessoas a chegar ao conhecimento de Deus, ajudar a vida de outros. E quando esses líderes religiosos começam a alimentar arrogância no seu coração Ah, eu sou um espetáculo. Eu é que sou o pastor eh, mais extraordinário. Ah, e agora já não sou pastor, agora sou apóstolo, agora já não sou apóstolo, sou bispo, já não sou bispo, só não sei o quê. E vão se autonomiando de patamar em patamar, porque vão muitas vezes acumulando o orgulho no seu coração. E essa foi a razão da queda de Satanás. Foi o orgulho que foi acumulado no coração. E por isso Deus diz que Deus resiste ao orgulhoso, mas ao humilde ele estende a sua graça. Esta Deus condena, é o próprio Deus que faz frente aos arrogantes. É Deus que vai fazer frente àqueles que se auto-intitulam os maiores os especialistas em não sei o quê. Agora, isto não estou com, com isto a dizer eh, que a pessoa só pelo facto de ter o título de apóstolo ou ter o facto de ter o título de bispo ou pastor ou padre, que já é arrogante. Não é nada disso. Não, mais uma vez, não me interpretem mal as minhas palavras. Temos é de perceber o coração. E isso cada um de nós é que pode avaliar. Nós não temos que julgar os outros. Temos que avaliar o nosso coração. Somos nós arrogantes sim ou não. E isso Deus pesa quando Ele olha para nós. E isso conduz-nos ao afastamento de Deus. Quando nós pensamos que somos o centro do universo. Quando nós pensamos que sem nós, os outros estão perdidos. Não estão perdidos. Eles estão perdidos sem Deus. Sem nós, eles vão continuar a sua caminhada e vão aprender com outros certamente. Deus irá utilizar outras pessoas para fazer crescer essas pessoas na, na fé. Então, a arrogância é algo que Deus condena seriamente. E depois, aduladores. Algo que nós, às vezes, não valorizamos também. O quinto aspecto, que é a bajulação. Aquelas pessoas, como diz o povo em vernáculo, no, no português corrente, no mais simples, são aquelas pessoas que andam a dar graça uns aos outros. Os elogios são bíblicos. Nós devemos elogiar, nós devemos encorajar os outros, estimular os outros às boas obras e o amor. A Bíblia é clara sobre isto. Agora, quando nós eh, usamos o elogio como arma usamos o elogio no sentido de tirar proveito, benefício próprio, aí é que a coisa começa a ser torcida. São aduladores de outros por motivos interseiros, diz aqui as escrituras. Ou seja, a pessoa está a elogiar o outro, mas na perspectiva, eu hoje vou elogiá-lo, que é para amanhã eu tirar dividendos disto. E muitas vezes a pessoa uh, quer, infelizmente as pessoas são assim, querem ser aduladas, querem ser elogiadas. Todos nós gostamos de um bom elogio, temos que ser francos. Mas temos que ter muito cuidado quando as pessoas nos começam a elogiar. Primeiro para não dar lugar ao diabo no nosso coração e nos orgulharmos, a pensarmos que somos os maiores. E segundo, uh, cuidado, não vá acontecer que aquelas pessoas que nos estão a elogiar têm de facto uma outra intenção por detrás. Hoje em dia as pessoas gostam muito dos títulos, gostam muito de ser elogiada, da sua posição, do seu reconhecimento, do doutor fulano de tal, uh, e muitas vezes até surgem depois uh, histórias interessantes com esta questão. Eu lembro-me uh, do meu cunhado que, que foi convidado para comentar uh, num dos canais das nossas televisões uh, um referendo, e quando ele lá chegou, era o doutor Flantal, e mais o doutor Flantal, que estava à mesa com ele, e eles perguntaram, então, mas uh, uh, Paulo Pedro uh, é doutor em que área? Uma licenciatura, uma coisa qualquer, uh, que nós não podemos chamar por doutor? ele disse, não, eu não tenho licenciatura, não tenho curso superior para me poderem chamar doutor. Então, mas, uh, e, e levaria a mal se a gente lhe tratasse por doutor? Mas eu não sou doutor. As pessoas querem, à viva voz, uh, forçar com que a outra pessoa Tenha que ser chamado doutor para quê? Para que poderem chamar doutores a eles próprios. Não é? Então, para alimentar, continuar a alimentar a sua bajulação, o seu estatuto, a sua posição, querem colocar os outros, que é para, de alguma forma, não perderem eles próprios a sua posição. Cuidado com este tipo de elogios. São armadilhas terríveis uh, e efetivamente é bom nós ficarmos uh, no nosso naquilo que nós somos sabermos bem a nossa realidade e não pensarmos de nós próprios aquilo além do que aquilo que convém que é o, o ensino bíblico nos deixa Depois, o verso 17 nós verificamos o seguinte o Judas aqui começa por dizer vós porém amados volta se agora Judas para, uh, de novo, para os, os cristãos, para os filhos de Deus. Ele tinha feito o discurso até aqui uh, dos apóstatas, cuidado com os apóstatas, cuidado com aqueles que se afastam da fé, verifiquem a vossa própria fé e não se afastem, vejam estes itens na vossa vida, se eles estão ou não a, a chegar à vossa vida, vigiem no fundo sobre o vosso procedimento. E agora, amados, amados de Deus, aqueles que servem o Senhor, aqueles que têm compromisso com Deus, Agora, estes amados, lembrai-vos. Esta é uma expressão, uma palavrinha tão pequena, mas com tanta riqueza. É interessante ver que um dos principais ministérios do Espírito Santo é, é lembrar-nos. É verdade. É, muitos é, gostam de, de, das manifestações sobrenaturais do Espírito Santo e enfatizam esse aspecto. É também a realidade. O Espírito Santo também veio com essa prerrogativa, com essa atitude sobre a igreja, sobre os cristãos, transformando as suas vidas, mudando coisas. Mas um dos ministérios do Espírito Santo é lembrar-nos, é fazermos recordar o ensino de Jesus Cristo. Por isso Judas diz, amados, lembrai-vos. Lembrai-vos do quê? Das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, Jesus eh, proferiu uma série de ensinos ao qual os apóstolos aprenderam e por isso eles transcreveram para nós deixaram-nos os evangelhos, deixaram-nos as epístolas, as cartas e Judas recorda que é fundamental nós voltarmos a estes rudimentos da fé e por isso mesmo ele reforça esta ideia de que o Espírito Santo veio para nos lembrar as palavras de Jesus, o ministério de Jesus, e é esse o grande objetivo de Deus. Se nós nos recordarmos dos ensinos de Deus, certamente a nossa vida seria bem diferente. Então temos que ser sensíveis ao Espírito Santo. Se Deus traz ao nosso coração um texto bíblico, não despreza esse texto bíblico. Se Deus traz ao seu coração uma atitude que você fez, que não está correta, não despreza essa repreensão de Deus. Acarimhe isso e procure... Pedir perdão a Deus, procuro pedir perdão às pessoas que ofendeu para restaurar a sua relação. Deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração. E ele fala desta maneira, trazendo à nossa memória a palavra de Deus. Trazendo à nossa memória o ensino das Escrituras. Por isso é tão importante nós ensinarmos a Bíblia. É fundamental nós conhecermos a palavra de Deus. Porque de outra forma não nos podemos lembrar de uma coisa que nós não sabemos. Nós gostaríamos mais que o Espírito Santo eh, nos trouxesse coisas novas à cabeça sem nós nunca termos lido. Mas uma das tarefas do Espírito Santo é lembrar-nos. E nós só nos podemos lembrar de coisas que nós já sabemos. De outra forma, nós não nos lembramos. De outra forma, nós aprendemos. Então, uh, trabalhemos, oremos, busquemos o Senhor, mas, acima de tudo, leiamos a palavra de Deus. Porque essa é a única forma do Espírito Santo nos vir lembrar, no futuro, daquilo que nós já aprendemos acerca da palavra de Deus. Depois, o verso 18 ainda segue. Os quais vos disseram, nos últimos tempos haverá escarnecedores, Andando segundo as suas ímpias paixões, são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Então, nós temos aqui esta descrição que Judas nos faz, e eu gostaria de voltar a ler esta descrição desde o verso 16, agora na versão o livro, a versão da Bíblia o livro porque ela tem uma linguagem diferente e muito mais interessante, mais viva, creio eu, e que desdobra estas, estas palavras que nós usamos aqui de uma outra maneira. Diz assim, essas pessoas são eternas descontentes, sempre insatisfeitos, deixando-se constantemente arrastar pelas paixões carnais, gostam de exibir um vocabulário espalhafatoso, louvando pessoas, mas unicamente por interesse. Mas vocês, meus queridos amigos, lembrem-se das palavras que vos disse os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos últimos tempos haviam de aparecer indivíduos escarnecedores vivendo ao sabor dos seus maus desejos. Eles já chegaram e são aqueles que estão a criar divisões no vosso meio. São levados pelos seus instintos naturais porque não têm neles o Espírito de Deus." Então Judas aqui utiliza... Estas, estas palavras para descrever estes homens apóstatas que já de alguma forma estavam a viver no meio das comunidades cristãs e são definidos aqui então por pessoas ah, sensuais que buscam os seus prazeres, os prazeres sexuais, a vida imoral e promovem eles próprios divisões na igreja. Ou seja, aqui é importante fazer uma pausa, esta questão das divisões. Muitas vezes a divisão é promovida não é por aquele que sai da comunidade. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque às vezes quem sai da comunidade é aquela pessoa que ficou firme na palavra de Deus, mas não ficou, não podia continuar dentro daquela comunidade a pactuar com o erro. E quantas pessoas telefonam para mim e dizem Mas Paulo, aquele líder religioso lá tem casos de adultério, será que eu devo continuar lá nessa comunidade? O que a Bíblia diz é que essas pessoas nem o Espírito Santo têm. Se continuam nessa vida, não se arrependem, não pedem perdão pelo seu pecado, essas pessoas não são de Deus. São apóstatas da fé, são pessoas que se desviaram do caminho de Deus. Então não há problemas em a pessoa sair. Quem fez a divisão? Foi aqueles que saíram? Não. Quem fez a divisão foram aqueles que desonraram a palavra de Deus. Deixaram de viver uh, dentro da verdade de Deus. Esses são aqueles que se afastaram do caminho de Deus. E, e, ainda que o grupo que saiu, ou as pessoas que saíram da comunidade, uh, ficaram fiéis à palavra, mas porque não queriam... Criar mais divisões, eles próprios abandonaram aquela comunidade que, que permitia, no fundo, a essa imoralidade, que permitia esse tipo de atitudes. Então, as divisões aqui, quando a Bíblia fala em divisões, é aqueles que se afastam da palavra de Deus e não tanto aqueles que saem de uma comunidade ou deixam de sair. São pessoas que vivem para os seus interesses sexuais, egocêntricos, hedonistas, vivem olhando para o seu próprio umbigo. E a palavra de Deus mostra claramente que este tipo de pessoas são pessoas que se afastaram uh, da palavra de Deus, só vivem a cogitar, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, a cogitar as coisas da carne, não se inclinam para o Espírito Santo, não se inclinam para a vida que Deus tem, na sua palavra eu espero que tenha ficado claro aqui estas questões porque no próximo programa nós voltaremos a algumas delas não deixe de ouvir então o som deste livro e eu espero sinceramente que Deus continue a falar ao seu coração como tem feito até aqui Que Deus o abençoe e até ao próximo programa